0: Tudo bem com vocês? É, estamos aqui mais uma vez, quinta-feira, ao vivo. É, a Bia não está presente. A Bia não está presente. Está de férias, né? Merecidas, depois de muito trabalho, muitos anos aí sem férias. Ela umas férias. E confio em mim aqui para ficar aqui nesse momento de entrevista, né? Ao vivo. Enquanto a galera vai chegando, eu vou aqui falando para você dar aquele like para gente aí, compartilhar. Manda aí para algum amigo de vocês aí que está querendo ver uma história diferente, de alguém que está lá na Europa trabalhando na área de engenharia A área de hoje é uma entrevista especial, porque é a volta de alguém que já está no mercado, já passou aqui pelo canal, já esteve aqui contando um pouco da sua história inicial lá na Irlanda, na Europa. E agora ele vai voltar aqui para contar o que, que mudou, né? O que, que mudou desde aquela época que ele passou aqui. Teve muita mudança, ele mudou de função lá na, na Irlanda. É, o que ele faz hoje é diferente do que ele fazia da outra vez que ele veio falar aqui no canal, né? Então... O bom dele tá aqui de novo, que ele vai contar aí por, que, que, mudou, por que, que mudou, por que que resolveu alterar a função dele lá na Irlanda. Então, vamos receber aqui o Arthur. Coincidentemente, tem o mesmo nome que o meu, é o Xará, mas foi não foi combinado isso não. Deu, foi com coincidência, já tava agendada, a Bia teve que sair de férias agora, então, vamos lá. Fala, T. Fala, T. Tranquilo? E aí, beleza?
1: Beleza, beleza, e contigo?
0: Tá tranquilo, estamos aqui, né? No lugar da Bia, vamos ver se a gente consegue <risos> assumir esse. Tentar levar, né? Pô, cara, Não vai ser igual é a Bia, mas. Que é isso. A gente tenta, né? Tu, tu tem a manha, tu manja do negócio? Não, voltou aprendendo ainda. Esse negócio <risos> aqui é bagunçado, é meio, meio perigoso aqui fazer, fazer merda aqui nisso. Aqui. <risos> <risos> mas aí fala aí, ó. É, galera, se vocês não assistiram ainda o primeiro vídeo do Arthur na descrição aqui, quem tá ao vivo depois da live aqui, você consegue assistir tem aí, eu coloquei na descrição o vídeo da, da primeira entrevista que ele deu aqui pra gente e se você que vai assistir gravado, vai aparecer o cardzinho aqui em cima e você acessa aí depois o vídeo dele quando ele falou a primeira vez aqui, da, quando ele chegou lá na, na Irlanda, na Europa né? e aí quem não assistiu, quem tá aqui na primeira vez Faz uma apresentação rápida aí, Arthur. Quem é você, de onde você veio e onde, como está aí na Irlanda agora.
1: Obrigado, convite para a Bia, Arthur também, para todo o pessoal do canal do E-Engineer. É um prazer estar fazendo parte do canal, mais uma vez. É um canal que tem cada dia crescido mais e ajudado muitas pessoas com entrevistas de todas as áreas. Então, é sempre muito interessante. E falando de mim, eu sou engenheiro civil, eu sou de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Eu moro na Irlanda já fazem dois anos e meio. E eu resolvi vir para cá, para tentar, para Europa, para tentar uma vida diferente, cansado do Brasil, em dois, praticamente três anos atrás. Fui para Londres inicialmente e não queria trabalhar com obra. E aí, depois de seis meses, mais ou menos, comecei a ver que o mercado era bem aquecido. Comecei a procurar sobre o mercado para entender como era o mercado para entender como era como funcionava todo esse processo aí eu acabei fazendo uma consultoria de currículo e com isso eu consegui um eu o um, um emprego aqui em Dublin e aí foi questão de sei lá dois ou três dias foi muito rápido e eu acabei vindo para cá nisso eu comecei a trabalhar como site engineer como site in ótimo. e nisso eu fiquei praticamente de março de 2019 até o final do ano de 2020, para trabalhando com isso. E aí, em função da pandemia, eu tive que ficar em casa. Deu o lockdown e a gente, a obra fechou, coisa que não tinha acontecido, tinha acontecido em março de 2020. A gente ficou fechado por mais ou menos uns dois meses. Aí depois a gente veio para a gente continuou trabalhando normal obviamente com todas as restrições todos os cuidados por causa da pandemia e a gente acabou indo é, a obra ficou fechada sem previsão de abrir foi cada toda semana todo mês eles tinham fazer um update de quanto quantos casos essas coisas e sem toda vez ia prorrogando 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 e foi que chegou praticamente a final a abril e eu tava em casa ainda, eu tava tipo, recebendo só o auxílio do governo e estava me incomodando pelo fato de eu
0: estar tá sem fazer nada,
1: eu tá em casa, eu tá parado e eu não me senti produtivo. Aí nesse meio tempo comecei a pesquisar sobre todas as áreas, sobre trocar de uma área, sei lá, uma área de TI, alguma coisa assim. Fui procurando o que que eu queria fazer. Aí nisso eu pensei, ah. Eu gosto, tipo, sempre trabalhei com engenharia, eu gosto de trabalhar com engenharia. Eu percebo, vou tentar a área de Quantity Surveyor, que basicamente, para quem está no Brasil, é a área de orçamentos. Uh, claro que isso tem muito mais, é muito mais, tem muito mais coisas, mas, uh, no modo geral, é mais ou menos isso. E, então, comecei a pesquisar, comecei a mandar currículos, comecei a, ajeitei o meu currículo para a área. E comecei a aplicar. Só que todas, todos os recrutadores, sem, sem exceção, todos os recrutadores que eu mandava, que eu entrava em contato, que eu falava, eles me diziam assim, ah, mas por que você está querendo mudar de área? Aí eu ia lá e explicava, toda, toda vez eu falava. Ah, então, por conta da pandemia, eu estou muito tempo parado, eu estou pensando que eu quero algo que eu possa trabalhar, que independente do Covid, independente de qualquer situação, eu consiga continuar trabalhando. Em obra não tava conseguindo ter esse ter essa produtividade. Eu tava fiquei tipo, quatro meses em casa. E aí foi fui mandando currículo, mandando currículo e sempre dizia ah mas é difícil, é difícil. Era todos os recrutadores que falavam isso. Até que uma menina mandou um, uma mensagem num grupo de Qs que a gente tem no WhatsApp e aí eu vi essa vaga. Eu peguei o meu email e falei, ah, vou me candidatar. Aí mandei o meu mandei meu currículo, eles me chamaram para entrevista. Aí eu entrei fui para a entrevista, marcaram a entrevista, tudo certo. Foi, sem, sem dúvida nenhuma, a pior entrevista que eu já fiz na minha vida. Foi um horror a entrevista. Eu fiquei, tipo, muito nervoso, estava muito nervoso. Ah, tá. Aí... Mas foi ruim nesse sentido, de que
0: você ficou nervoso... Sim, você não eu... senti sentiu seguro ali na situação porque você estava querendo fazer uma entrevista com uma, uma área diferente, né?
1: Exatamente. Era uma área completamente nova para mim, que eu não dominava. É, eu nunca tinha feito uma entrevista de QS, realmente. eu nunca tinha chegado na entrevista de em nenhuma empresa. Eu sempre mandava currículo, tocava ideia com os computadores, tipo nunca passava para o próximo passo. E aí eu fiz a entrevista com dois diretores da empresa e mais com a menina que me indicou que é brasileira. E aí... Fiz a entrevista e tudo mais. Eu fiquei super nervoso. A minha internet travou na hora. Uh, caiu a conexão. Eu tive que conectar tipo, pelo celular. O, um, o 4G. Foi um horror, um horror. assim. Foi tudo tipo, muito ruim. E aí eu pensei, ah, tudo bem. Não passei na entrevista. né? Fazer o quê? Vou continuar tentando. E aí nisso, ela me mandou uma mensagem. Tipo, sei lá, talvez uns 10 dias depois. E falou assim, ah, eles vão te chamar para uma segunda entrevista. Falei, ó, então tá, então não foi tão ruim assim, né? Aí eu fui chamado para segunda entrevista, daí fiz uma entrevista com um outro diretor, que hoje é o meu chefe direto. Aí conversei com ele, a gente trocou uma ideia, ele já tava bem mais tranquilo, eu já tava mais calmo, não tava tão, tipo, nervoso com a entrevista e tudo mais. Aí eu acabei, eu fiz a entrevista, conversei com ele e... Não, eles ficaram, a ah, gente vai te dar resposta e tal, mas ficou por isso. Aí pensei, bom, estava voltando as obras, alguma coisa assim, eu pensei, aí fui fazer, um, uma, fui fazer um trial de uma semana numa obra, e aí quando eu estou lá nessa obra, eles me ligam e dizendo ah, a gente vai te oferecer o seu contrato a gente quer que você comece segunda-feira. Eu falei, ah, beleza, então fechou. Aí, tipo, como era só um trial, eu só falei na oh, feira eu não vou continuar e tal. E aí, acabei começando. Então, foi mais ou menos assim. foi Eu tive um pouco de sorte de ter essa indicação interna da empresa, dessa menina brasileira. Então, eu tive essa sorte de ela já ter ali, ela, tipo, já ela lá tipo, entregar meu currículo direto, mandar direto para o pessoal. E eu também... É que eles falaram sim na entrevista para mim que o bom era é que eu já tenho um background de engenharia eu já conheço sobre engenharia civil desde 2011 eu trabalho no Brasil na no Brasil eu trabalhava em obra sempre trabalhei em obra claro um pouco diferente e tudo mais mas sempre trabalhei em obra sempre fui a... fui nesse 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 meio eu pensei bom vou tentar isso vai ser um desafio novo está sendo um desafio novo e mas estou gostando Está sendo uma bem interessante essa área de, de quanto surver é uma área que eu tô cada dia aprendendo e que tem cada empresa tem um quanto surver mas independente da tipo depende da empresa cada um faz uma tem uma função completamente diferente eu aqui faço uma coisa, o, tem os outros amigos meus aí o William que está aí, que é o Quantity Survey numa outra empresa que faz uma completamente diferente, cada um faz uma coisa, sabe, então é, uma, é a mesma área mas cada um tem a, a função completamente diferente, como se fossem praticamente duas áreas diferentes entendi é, deixa eu te perguntar,
0: voltar um pouquinho, é, essa menina que você passou o currículo, você não conhecia ela, tipo, era só, ou você conhecia já previamente, ou era conhecida assim, de internet, de compartilhamento de grupo, essas coisas?
1: Ah, eu conhecia ela de, da internet, tipo, até tinha feito uma live com ela, que a Débora, da Buva, então, fiz uma consultoria com ela, pensei progredir para a área de TI, mas no fim acabou que não, não deu em nada e acabei caindo na voltando tipo, voltando, não, continuando na área da engenharia.
0: É, não, eu perguntei mais para falar, né, para quem está assistindo, que uhum. a questão do network funciona muito, né? Então, funciona, funciona. Tipo, Nossa, não é porque Deus não é porque a pessoa não é o seu amigo ou é amigo íntimo ou te conhece da mesma empresa tal que ela não compartilha e, não, e dá não, e passa não, não. seu público, né? Isso é uma coisa muito comum aí na Irlanda, né? A, a Sim, comunidade muito. brasileira, tal, a gente está sempre Sim. vendo muitos, muitas pessoas conseguindo um emprego, mudar de empresa, ou até mesmo, por exemplo, chegou, a pessoa chegou aí com o um intercambista, é formada na área de engenharia ou qualquer outra área, e consegue o um emprego na, na área de formação com essas. Não é uhum. nenhuma indicação, né? Foi só, pô, peguei o seu currículo aqui, tô levando ali para o meu gerente. Ah. E quem sabe ele te liga. E isso é muito comum de claro. acontecer, né? Então, às vezes, é, muita assim. gente cara, tem esse medo de conversar, mandar uma mensagem via LinkedIn, via DM do Instagram, né? E pode uhum. ser uma solução para você conseguir se posicionar no, no mercado. Oh, com né? certeza,
1: com certeza. Tipo, é um, então, esse é... networking entre brasileiros é muito bom, né? O pessoal se ajuda, realmente o pessoal se ajuda, o pessoal faz essa troca. E então, e não tem uma, tem como tem muita, muita vaga. Então não é um negócio que ah, a gente está tipo brigando pela mesma vaga. Sim. A gente Sim. é colega, a gente é colega em toda, tipo, eu sou todo mundo que, pessoal que trabalha aqui, a gente não é em em nenhum momento eu tô competindo com aquela pessoa por uma vaga, alguma coisa desse tipo, entende? Então, é muita é muito amplo o mercado e a construção civil aqui bom morou aqui tu sabe mas pessoal pontuando para quem está no Brasil quem não conhece aqui o mercado aqui um, imobiliário é muito ruim é muito tem muito déficit de, de imóveis os imóveis são muito velhos muito muito ruins internamente tem muita necessitar muito muita reforma e, então é muita tem muita coisa que pode que pode expandir a questão de transporte público é muito ruim aqui então tem muita obra de infraestrutura tem um plano que é se eu não me engano é Dublin 2040 que eles pretendem isso. fazer tipo ligações tipo do aeroporto para o centro enfim tipo só que isso não é lá por exemplo vamos fazer só que isso depende, demanda muito né todas as empresas de grandes empresas de tecnologia estão vindo para cá por conta do Brexit, estão saindo de Londres e vindo para Irlanda. Então, cada avaês vai aumentando o número de pessoas, vai aumentando o número de necessidade de moradia. Então, é o um mercado que tem muito a crescer. Então, eu acho que é o um mercado que tem uns bons anos de vida ainda. Não, dá... não foi que nem no Brasil que deu um boom ali, a gente ficou um tempo e depois o mercado colapsou e não teve mais nada. Eu acho que o mercado tem aí uns seus, sei lá, talvez 20, 30 anos de vida. Tomara, a gente tem emprego garantido. Sim.
0: Não, é igual, o Adriano falando aí, meu emprego anterior foi assim, conheci minha amiga no ônibus e passei o currículo para ela e conseguiu a vaga, né? É, E é, realmente, é, você mesmo... falou, eu morei, eu morei aí 14 meses e é, qualquer esquina você via um guindaste levantado, uhum. um movimento,
1: uhum. é, obras...
0: Uhum dia todo vapor, né? Mori do é, lado e... de uma obra que das 8 da manhã às sete da noite os caras construíram é. um prédio comercial gigante. Então,
1: é, e... para a e... área de engenharia tá muito grande, né? É, e... e não só a área de engenharia civil, né? Que o pessoal acha, é, ah, é o engenheiro civil que tem no mercado. Mas isso entra o engenheiro mecânico, entra o engenheiro elétrico, entra... Que, os engenheiros que, tipo, que trabalham com projetos complementares, que tem essa parte, tipo toda a parte de PPCI, parte de elevadores, parte... Tipo, porque aqui é muito mais complexo. São obras numa magnitude muito maior que no Brasil, ao meu ver. Assim. Claro, obviamente, tem obras menores, mas grande parte das obras são obras tipo, de alguns milhões de euros. Assim, ah, uma obra Qualquer obra pequenininha ali vai partir dos seus 10, 15 milhões de euros. Então, obra, eu já vi, tipo, obra que eu já trabalhei em projetos agora, como que é, sei lá, 150, 200 milhões de euros, tipo, 400 casas, 600 casas. Então, tipo, são, é há uma escala, tipo, muito grande, sabe? Que no Brasil a gente acaba nem... A gente não consegue... Eu, sinceramente, eu não me lembro de no Brasil ter visto obras, tipo, pelo menos lá no Sul, assim... Coisas desse tipo, hum. Minha Casa Minha Vida fazia, tipo, sei lá, 200 apartamentos, mas são 200 apartamentos minúsculos aqui, tipo, já são, é, é uma proporção muito maior, né? É sim, sim. Agora, sim você meio que
0: já deu uma introduzida na questão da mudança de função, né? Onde, assim, na, se era o site engineer, fazer o setting out. Aí eu queria que você contasse um pouco como que era a sua rotina aí nessa questão de site engineer, setting out, e agora, nessa mudança aí, como está tá sendo, se, qual a diferença aí? Porque a gente sabe que engenheiro civil, tanto pode ser o, o engenheiro civil aqui formado no Brasil, né? Consegue fazer aí o quantity Surveyor e o Setting Out Engineer, o Site Engineer, porque de tudo que eu já vi aqui no canal, né? Não sou engenheiro, né? deixando claro a gente sabe o, que... O teu já vou me formar agora. daqui a pouco,
1: daqui só a, a pouco é só de tirar de... o
0: diploma, né? Então, a gente sabe que muitos que não são, não é? muitos são engenheiros civis aqui no Brasil e conseguem exercer diversas funções diferentes aí, né? E isso, com certeza, foi uma das coisas que te ajudou a mudar, né? A função aí. Sim. Então, pontua pra gente aí
1: essa diferença. O que era antes que você fazia e o que você tá fazendo hoje? É, o que mudou da minha vida foi praticamente tudo. <risos> uh, antes, eu trabalhava 100% do meu tempo era em obra, eu, minha função era o site engineer, só pontuando para o pessoal que não conhece muito da da área e tudo mais. A função de site engineer setting out é marcação com estação total, então que é o equipamento que a gente usa. Aí você vai na obra, vai receber o projeto do engenheiro, você vai colocar ali na estação total, fazer tipo manipular o projeto no AutoCAD, coloca na estação total e vai para o campo. Vamos. Vou dar um exemplo, sei lá, uma, uma casa, um prédio. Aí você vai lá, vamos dizer, ah, hoje o pessoal vai executar as sapatas de fundação ou os blocos de fundação, as estacas, alguma coisa de fundação. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o setup da máquina, que você vai localizar ela, a máquina vai, você vai botar ela no campo e vai seguir para o marcar os elementos. Aí você vai marcar os elementos que precisa, deixa sinalizado, enfim faz todo o processo que você tem que fazer de, de ajustar ali, mostrar para o pessoal que vai executar, ah, é assim que vai fazer, tipo, sei lá, é um pilar o um pilar é desse sentido, nesse formato é um pilar retangular, um pilar quadrado, nessas dimensões, enfim você troca uma ideia ali com, com, com o carpinteiro com o ferreiro, com, com o pessoal que vai executar, e aí você acaba aí você fica ali na obra você faz outras marcações, mas você sempre vai ter alguma coisa para fazer, você então que você pode marcar canos também, o pessoal vai fazer toda a drenagem, porque aqui uh, muito, a maioria das tubulações, tanto é tubulação de água, uh, a, o, o cabeamento de luz, internet, é tudo, tudo, tudo subterrâneo. Então, é tudo, passa, passa no solo. Então, você precisa fazer, escavar isso, você precisa passar os canos para fazer... o uh, para passar o cabo, para passar a água, para passar o que for. Aí você vai, o projetista manda, você bota no AutoCAD, tudo baseado no AutoCAD, praticamente, nas obras que eu trabalhei. Aí você manipula, aí vai para o campo, você faz a marcação. Depois, quando a obra já está mais num estágio mais avançado, você pode marcar paredes, você pode marcar a locação de portas, janelas, um, vamos ver o que mais... Você pode marcar tudo, basicamente. Você marca tipo, níveis para depois instalar um piso, nível para instalar hum, uma tomada, você pode colocar tipo, níveis, aí o pessoal sabe que daquele nível para cima ou daquele nível para baixo uma, em uma dimensão em X. Então, basicamente, é o dia a dia de obra que a gente tem no Brasil, só que aqui é um pouco maior pela quantidade de pessoas, são mais funções, as funções são mais específicas, quando você faz o setting out ou o site engineer, ele vai fazer aquele serviço. Ele não vai passar para outro serviço. Ele vai para fazer basicamente aquilo. Então, vai ter um site manager que vai fazer ah, sabe, o pedido de concreto, vai fazer a programação de material. Aí tem um um foreman que seria um mestre de obras, que a gente chama no Brasil. Então, a gente tem essa questão também que no Brasil... Ele tem um. O um engenheiro sempre é um. Tipo, ele tem uma graduação e o mestre de obras é pela experiência. Só que aqui também é pela experiência, só que eles respeitam uh, muito a opinião do forma, mesmo ele não sendo técnico, me, pela experiência dele. Só que eu já tive experiências boas e ruins de encarregados que não tinham tanta experiência ou só trabalhavam com aquele tipo, e aí eles talvez. Faltasse ampliar um pouco do conhecimento deles, mas isso é muito de pessoa para pessoa também. E Então, enfim, acho que de Site Engineer, basicamente a função é essa. De Quantity Surveyor, a minha. Eu, vou, eu posso falar da minha empresa, que é o que eu faço hoje. A minha empresa é uma empresa que só faz orçamentos, a gente só faz o orçamento de qualquer coisa. a ah, Sei lá vamos ah, o que a gente está trabalhando o que eu estou trabalhando agora é uma escola é uma escola primária se eu não me engano então a gente recebe os projetos aí a gente tá. são três aí são três fases existem três fases que é o cosplan o BioQ, que é a última fase e uh, me esqueci o nome do outro mas depois eu me lembro <risos> uh, mas são três fases são três fases e a última fase aí são níveis de detalhamento a primeira fase é para ver uma viabilidade da obra o que que dá para construir naquele terreno o que que dá para executar tipo sei lá ah pelas legisla legislações ah eu posso construir aqui sei lá mil casas uh, sei lá um prédio de dez andares enfim tipo aí eu a gente faz esse orçamento, esse orçamento prévio baseado nessa área o Cliente aprova, tá? aí vai para o projetista. O projetista vai evoluindo o projeto e a gente faz um segundo orçamento um pouco mais específico, um pouco mais detalhado, tipo, meio, ainda meio, bem grosseiramente, mas a gente larga isso para eles. Daí eles vêem, ah, vamos ajustar talvez isso, aquilo, tipo, faz alguns ajustes e depois vem o BOQ, que é Bill of Quantities, que é a última fase onde a gente precisa detalhar tudo. O parafuso da porta, uh, a gente vai entregar, por exemplo, as, a gente entrega geralmente as mobílias fixas, que seriam banheiros, armários, essas coisas assim, é tudo entregue. Então, você tem que detalhar tudo. O, o parafuso que segura a porta de um armário, a, um, o puxador do armário, a prateleira do armário, tipo, tudo, tudo, tudo tem que ser especificado tudo tem que ser quantificado. Claro, muitas vezes você faz num pacote, ah, vai ser um armário com três prateleiras, e duas portas, dimensão 800 por 400. E aí, esse é o seu pacote, é o seu item, e aí depois, no fim, vai ser orçado, baseado nesse item. Você tem que descrever tudo. E, então, é muito detalhado, porque, por exemplo, a gente trabalha com... Uh, é, tipo, a gente trabalha tudo muito no detalhezinho, então a gente precisa às vezes ah, a informação não tá clara para mim, uh, então eu pergunto para o meu chefe, pergun... aí a gente pergunta para o projetista ah, tal coisa significa isso, não significa isso, um, tá certo esse meu pensamento, não tá certo, então a gente vai sempre ajustando e a gente tem que seguir as descrições que a gente usa no Arm que seria não é não é isso, mas basicamente, para quem trabalha com engenharia no Brasil, seria o TCPO, que é uma composição, mas não é, tipo, bem uma composição. Mas o mais perto que a gente teria, se alguém trabalha com mais tempo com isso e tá vendo a live aí, por favor, me corrija nos comentários, mas que eu acho que seria mais ou menos isso. Então, a gente tem, é tipo um manual de procedimentos. ah Naquele item, por exemplo de paredes internas, o que, que eu considero que parede interna, o que, que eu desconsidero, vãos de portas, uh, quanto eu tenho, eu desconto ou não desconto, o, o, o vão da porta, eu, aí tipo, tem, é muito específico, sei lá, tem sei lá, quase 200 páginas o negócio. Então, não adianta, você não vai decorar aquilo. Só que ele sabe Sim. muito, porque como é que tem uma, uma faculdade de QS, de quanto Quantity Surveyor, eles fazem essa faculdade baseada uh, e para eles o a bíblia deles da faculdade é o ARM4. Uhum. Então, eles sabem, tipo, claro, obviamente, você vai ter sempre ali para tipo, consultar e tudo mais, mas os caras têm, tipo, eles, conhecem, eles sabem tipo, muita coisa. E na hora de a gente Sim. montar o um orçamento, a gente tem que montar baseado naquilo, a gente tem os, os tópicos que eu Seriam tópicos mais ou menos, acho que seria essa palavra. Uh, dentro do orçamento, aí a gente tem que seguir o padrão que eles fazem, no arm fora. Eu não posso escrever o que eu acho lá, tipo, ah, armário, eu preciso especificar. Tem, eu tenho um jeito de especificar o armário, eu tenho que botar tipo, localização, aí tipo, a dimensão dele, uh, se ele tem um porta ou se ele não tem porta, se ele tem prateleira ou não tem prateleira, enfim, tipo, eu, tenho, eu não posso simplesmente escrever e mandar que nem a gente meio uhum. que fazia no Brasil assim a ah, cada empresa tinha o seu padrão de fazer ah eu e... trabalhava sei lá na empresa X a empresa X fazia desse jeito no Excel vai outro fazia num outro programa sei lá tipo, são muitos programas que a gente tem no Brasil e muitos que a gente tem aqui também o programa que eu uso é o Qubit é um programa é bem tranquilo de usar eu achei que ia ser uh, mais difícil só que cara, eu, eu, ia, te acho... per... Deixa eu... eu ia te perguntar vai, vai. isso. E antes uhum.
0: você fazia CAD, né? Você usava o CAD, o AutoCAD e, o... Ah. e a estação total, que eu lembro, como site engineer. Isso. E aí, agora nessa migração, você ainda continua usando o AutoCAD, é útil o que você sabia de AutoCAD, é. ajudou ou não. E aí agora você está falando que usa o qubit, né? Uhum. E o ARM for é como se fosse um. Seria um PDF. Aí que você vai ter que ir lá
1: dar um Ctrl F e consultar lá no, no PDF. Seria uhum. isso. É um livro, é tipo um livro impresso, só que hum. todo mundo tem ele escaneado, eu tenho ele salvo no meu computador, na minha área de trabalho, e aí eu só abro ele, Ctrl F, ah, sei lá, item de janelas, eu vou lá e boto do Ctrl F o Windows e procuro o item que eu preciso. Respondendo a tua pergunta, o AutoCAD é bom, uh, eu não uso AutoCAD hoje mais, não tenho, eu não tenho instalado, eu tenho só visualizador para algum projeto, alguma coisa que eu precise, mas eu, eu tenho... O Qubit, ele funciona com os projetos... A gente baixa os projetos em PDF. Então, uh, a gente pode baixar em DWG também, mas fica muito pesado, depois para exportar e tudo mais, acaba sobrecarregando o computador. Então, eu acabo que eu, eu trabalho sempre com os projetos em PDF, eu coloco o projeto ali em PDF, eu faço tudo baseado nele, ele fica a planta baixa ali, os, de, os cortes, os detalhes, todas as, pran as pranchas que vêm, aí eu escalo, boto escala, aí eu vou tipo... É como se fosse um AutoCAD que eu vou desenhando, vamos dizer. Eu tenho uma casa e aí eu tenho que medir os pisos, sei lá, tem o piso do banheiro, o piso da sala e o piso dos quartos, são três pisos diferentes. Aí eu venho, desenho o piso, desenho outro piso, desenho outro piso, e no final ele já me joga automaticamente numa planilha, que já é do programa. Tipo, dentro do programa ele já tem uma planilha que ele me joga isso joga para dentro dessa planilha. Então, já ah, eu medi piso em metros quadrados. Ele já me joga dentro lá, metros quadrados, eu só coloco a descrição do, do piso que eu quero. Ah, piso de cerâmica para banheiro, piso de cerâmica para cozinha. Aí eu posso medir... Em questões de, sei lá, de, eu posso medir paredes, eu posso medir metro quadrado, eu posso medir metro quadrado, metro cúbico, metro linear, aí metro quadrado com desconto, aí depois aí eu adiciono os descontos de porta, desconto de janela, desconto de qualquer coisa que seja, que eu tenha que subtrair. Então, vai muito, eu, eu posso contar por unidade também, porque, por, por exemplo, uma coisa que eu achei, a ah, Sei lá, vamos supor, com pilares, a gente conta por unidade e depois a gente multiplica pelas dimensões. Porque quando você desenha no projeto, nem sempre você consegue desenhar na, na, na medida exata. Tipo, sei lá, um pilar de 200 por 500, a gente não consegue desenhar 200 por 500. A gente vai, vai ficar tipo uma diferencinha. Então, para tipo, ter uma... Isso no final não ia dar diferença, mas para manter um padrão... Aí você conta tipo 1, 2, 3, 4 e depois multiplica por 200, por 500 e aí você tem o volume de concreto que precisa para aquela coluna. Ou a forma de concreto, ou enfim, o que for você precisar. Então, o que ao tocar de me ajudou foi que eu já sabia ah, mexer, tipo, desenhar algumas linhas e tal. Eu acabo não desenhando linhas, uh, eu fico, mas eu desenho linhas tipo de áreas para. Como quem mexe no AutoCAD sabe? É uma, quando eu vou medir uma área de alguma coisa, eu meço uma área, seleciono os quatro cantos ou, enfim, os cantos que precisa e vai sair. Então, é basicamente isso. E é, é sempre bom saber o AutoCAD, porque por mais que hoje tenha o BIM, tenha outras ferramentas, o AutoCAD é meio que o, o pioneiro de todos os programas da engenharia. Então, é meio que, tipo assim... Todo engenheiro acho que sabe pelo menos um pouco de AutoCAD e Excel, acho que a gente tem que saber um pouquinho, é, tem, né? Tem que ser o básico né? Isso aí. É, então não precisa ser tipo avançado, saber fazer negócio 3D, não sei o que, não sei o que. Mas tipo, tem que saber o básico, fazer uma linha, tipo, dimensionar uma área, coisinhas desse tipo, assim. É, até porque se você precisa consultar um
0: projeto, né? Você vai ter que ter a noção né, do é, exato. questão dos arquivos e tal, né? O é. Luiz perguntou aqui uma questão. Se você sabe alguma coisa, como está o mercado de BIM e a legislação local. Você falou que mexe com... é, Q, é Qubit o software, isso, é isso? Isso,
1: Qubit, isso.
0: O, o Qubit e o BIM seriam a mesma coisa? Você também conseguiria usar o BIM por quanto de surveio ou não? Não tem nada a ver, explica hum. isso pra mim.
1: Ou Olha, você não sabe? Não, não sei. <risos>
0: tá, uh, porque assim, você não, você não usa o BIM, né? O BIM é um software, não é não. o nome do software, né? É, na verdade o BIM é, é uma ferramenta. É tipo um, Uma, um método de trabalho. Sabe? Método de trabalho, exato, exato. O, porque a gente tem, o que, que a gente tem,
1: muitas pessoas têm, e isso eu também tinha, que o BIM é, é Revit, e não é. O BIM é o jeito que você trabalha as informações. O então, Revit é o software, né? Que usa, o, que usa a forma de, isso, de pensar o né? Isso, o Revit é o, é o AutoCAD melhorado. Então. Ah, tá. Tipo, o Revit é da Autodesk, que é o mesmo, o mesmo fabricante. Então, o Revit. Uhum. O, que, que, o que, que seria? O meu conhecimento de BIM é bem básico, eu sei bem pouco sobre isso. Aí. Mas o que, que eu. O meu conhecimento é o quê? O, o BIM manipula em 3D, aí o 4D você vai adicionando informações. tipo informação de janela, de informação de porta, aí você consegue ir detalhando. Quanto mais detalhado, maior o número. a ah, 7D, 8D, eu não sei até quanto vai. Se alguém souber aí, bota aí nos comentários, que eu também não sei. Mas eu sei que é basicamente é isso que vai sendo uh, o nível de detalhamento que vai aumentando, 5D, 6D. Eu sei que usa Revit, sim, mas eu não sei usar. Tipo, eu fiz curso quando lançou tudo mais no Brasil, mas... Não acaba tipo, que não pratiquei nunca mais, não precisei usar. As empresas que eu trabalhava nem tinham o Rabbit, então eu acabava que. não acabava não praticando, não, não desenvolvia a ferramenta. Mas sim, sim. tem bastante empresa que trabalha, mas vou ser bem sincero. Não tenho bem pouca informação, é, mas não. eu sei que eu sei que no canal aqui tem bastante coisa, bastante coisa sobre o já É, isso que ia falar,
0: tem já teve vídeos de BIM aqui, é, tem é, pessoas é, é, é. que já. Já tem coisa sobre Habit também. E é aquilo. Você não vai saber tudo porque não é, não é o que você praticou no seu dia a dia. É, né? é isso aí. você isso saber, é. né? Mesmo que uhum, você tenha mesmo. feito um curso, você falou você não praticou uhum. mais uhum. E, e aí você acaba esquecendo mesmo. O Daniel é, não falou adianta. O Daniel falou que a sua explicação de BIM aí tá ótima. Então, Obrigado. Dá, tá certo. <risos> Eu tô
1: sabendo bem. Então. então acertamos, acertamos. Não tô tão ruim. Ah, o Jefferson
0: perguntou aqui se você usa, por acaso, já usou o MS Project, não sei, o Project Cara, acho que é mais só para tempos de cronograma, né? Não sei se eu tô errado, mas eu acho que é, é isso, né?
1: É, eu nunca usei... Não sei se, o tipo, talvez o pessoal... Uh, na... Tipo, meus, talvez os meus diretores usem isso, eu não sei. Sim. Mas o Project é para quem usa... Quem trabalha na área de planner, que é a área uhum. de planejamento. Então, isso aí usa mais... Só que tem outros softwares também. Tem Primavera. Tem tem mais um outro software que eu não me lembro o nome agora. Mas eu sei que tem alguns softwares de, de gerenciamento mais... Nesse... mais específicos. E aí, então, é. quem trabalha, quem é planner que faz isso. Então, já não é que no Brasil o que, que é. Quando você entra na obra, você é o um engenheiro. Você controla a obra. Você confere o serviço. Você faz medição. Você faz tipo, tudo, e você faz orçamento, você faz quantitativo, faz pedido de material, compra de material, planejamento, enfim, tipo, você tem que fazer tudo, daqui a pouco tem que quase botar o tijolo na parede. Sim, sim. Então E aqui não, aqui é muito específico, muito específico. Ah, eu trabalhei numa obra, deixa eu pensar, tinha eu um senior engineer, que era o meu chefe direto, aí tinha mais um diretor, um assistente do diretor tinha um... Um, dois, três, quatro, cinco QSs, e tinha mais dois encarregados, dois formas depois veio o terceiro forma tinha eu e mais duas estagiárias, então, tipo, e, cara, a obra estava bem no começo, então, é uma estrutura muito grande pra... Uh, é uma estrutura grandona, assim, tipo, para fazer obra, porque é muito específico. Eu, ah, por exemplo, o o forma que fazia parte de planejamento. É isso que eu estava falando antes, que eu não acho que deveria ser ele, porque eles não têm... Eles aprendem no dia a dia, e a gente estuda isso na faculdade. Tanto aqui na Irlanda, quanto no Brasil, quanto nos outros lugares. E a gente... E eles não eles não têm essa manha, talvez mas... eles aprendem no dia a dia. E, então, é eles que fazem. Então, eu não, nem me metia nisso. Eu só sabia que ah, ia acontecer tal coisa, porque a gente tinha tipo, acesso às informações mas eu não, eu não era eu que planejava, não era eu que ligava com uma bomba de concreto, por exemplo, não era eu que ligava com um guindaste, era tudo encarregado, sabe? Então, essas funções são bem divididas aqui. Então, é bem é, isso acho é legal. É, eu, eu
0: sou da área de TI, o project era usado para cronograma, né? Então, provavelmente, é. os caras que são os gerentes do projeto ali devem usar, mas, mas é para isso, para eles terem um controle de tempos, o... execução da
1: obra é, e tal, os... né? Os pontos críticos né, que a gente tem, tem sim, os... sim. as deadlines e tudo mais, então. É, a duração
0: de cada falha, essas coisas. Né? É,
1: isso, isso, isso. Eu sei que usa, óbvio, que... mas eu não sei, porque depende muito da empresa, né? Também, porque como tem muitas sim. ferramentas, não tem como saber, cada empresa tem a sua, ou às vezes a empresa tem o um sistema interno, sei lá, depende muito, não tem. Mas sim, é, é usado, mas. O conhecimento é bom, porque se você tem um conhecimento de project, talvez por você usar um outro software, você vai apanhar menos para aprender o software, você não vai ter tanta dificuldade. Porque às vezes você pode ter maior dificuldade, ah, você não sabe mexer em alguma coisa assim, e ela ferramenta realmente é praticamente 100% nova. Se você já tem um conhecimento, você já sabe, tipo, pelo menos tem um, um norte, assim, sabe? Sabe pelo menos para onde ir e tal.
0: Sim.
1: Agora, o, agora tem mais um Arthur aqui, vamos pôr três
0: Arthur aqui ao Pô, vivo agora. Arthur, ele falou, é... Agora vamos dominar aqui <risos> o canal, né? Ele, ele falou que trabalha na, na área de quê? De Planner, Arthur? Você trabalha na área de Planner, manda um DM aí para o Eu Engenheiro no Instagram, que a gente conversa aí para marcar uma entrevista é, isso também é. aqui. Estamos é, aqui para... Que... quanto mais gente quiser falar do seu dia a dia, estamos aí. E a galera que quiser mandar pergunta aí, pode mandar. O Gabriel mandou aqui uma, uma pergunta que eu ia fazer logo na sequência mesmo. É, se você recomenda algum curso ou fora dos padrões assim, ou alguma coisa que você, por exemplo, na hora da entrevista lá para mudar, ou na mesma mesmo antes quando você foi para o site Engineer, se por acaso você tem um conhecimento assim que esse curso ou esse conhecimento que você tinha ali específico acabou te ajudando ali na hora da vaga ou na hora
1: de mudar para a conta de também? Então, sobre cursos, eu não fiz nenhum para Quantity Surveyor, mas eu sei que tem pós-graduação, se não me engano, tem Master, tem PhD, tem todas essas coisas aqui. Uh, para a área de Quantity Surveyor, surver eu sou bem sincero, eu nem cheguei a pesquisar, porque tipo, eu tive um pouco de sorte de já conseguir entrar logo, sem ter que tipo, estudar muito sobre isso. Eu sei que o meu... O meu background de engenheiro civil ajudou, óbvio. Uh, yeah. a minha meu conhecimento ajudou. Foi isso que o tipo, meu chefe até falou. Que ele gostou de mim por conta disso. Porque ah, às vezes você pega tipo, uma pessoa que... Eles não têm o conhecimento de obra. Eles não têm a vivência de obra. Então, talvez, ele, para eles visualizar alguma coisa seja mais difícil. Então... É meio... Eu acho que mais por isso, sabe? que me foi o que me ajudou, uh, basicamente é isso, mas a tua pergunta era do que, de só de Quantity Surveyor ou de Site Engineer também?
0: É, não, assim, no geral, por exemplo, sei lá, você, antes de quando você saiu do Brasil, sei lá, você não tinha o conhecimento do, do Estação Total, e aí por algum motivo você chegou aí na Irlanda, na, na Europa e fez, e isso fez a diferença, Claro ah, tá, que, acho que acho que hoje, no quantity surveyor, ele não vai fazer diferença. Se você não tivesse não. o estação total, conhecimento, não ia fazer diferença. Porque você já é engenheiro civil, mas você não, não tinha estação total porque não tinha a ver com o seu dia a dia ali no trabalho, não, né? Não. Isso é o que eu entendo de tudo que Isso, eu já ouvi aqui. Não, né? tá certo, tá certo. Então, acho que na questão uma, uma coisa que a, a Vitória falou, o Arm4 é o pesadelo do QS. Talvez, na questão do quantity surveyor, o cara. o Arm4 é livre, eu consigo achar o PDF é, na internet. É... Uhum. Talvez eu me, 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 me estudar
1: esse Army for
0: aí ajude é. um pouco na hora da, 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 da entrevista. Isso, falar isso.
1: Que... acho que sim. Acho que sim, é um, é um bom ponto. É. Isso aí você consegue ver, uh, saber mais ou menos como é. Quais são os procedimentos, quais são. as como eles trabalham, né? Porque eles têm, eles têm uma questão de a questão que eles usam o arm for arm for é para tudo então eles precisam desse arm 4 você precisa saber então eu acho que sim acho que se estudar um pouco do arm 4 é uma coisa que vai te ajudar no no começo numa entrevista e o arm 4 ele é só usado na Irlanda ou na Europa hum, boa, pergunta. Pergunta. boa pergunta então alguém que
0: tem que responder. alguém me alguém responde aí no chat aí quem sabe Bom,
1: quem sabe ele, se ele se eu tô abrindo eu tô é, eu abrindo ele na... na Irlanda. Eu tô abrindo ele na outra tela aqui para ver se eu descubro essa informação para ti. Cara, eu acho que, ah,
0: sei lá, né? Eu, eu acho, acho que é só que... na Irlanda. É só Irlanda
1: né? Eu é, acho que é provável. só na, Irlanda. é, é só na Irlanda, assim, porque tá aqui, ó. A primeira, o primeira coisa que aparece é uh, as regras, as regras acordadas de medição. Tipo, então isso foi porque aqui quem fosse como. A gente tem o CREA no Brasil, aqui a gente tem uma associação de Quantity Surveyors, que se chama, é uma sigla tipo SCSI, alguma coisa desse tipo assim. E aí você precisa se fazer um, como que fala, é, tipo, você precisa ser membro disso, você, aí você vira tipo um Chartered uh, in, uh, Quantity Surveyor, aí... Sendo bem sincero, eu não faço ideia de o que isso. Eu sei que daí isso você pode assinar projetos. Porque para assinar um BOQ, por exemplo, você precisa ser registrado nesse órgão. E você só pode usar o título quanto de surveyor se você for registrado. No meu caso, na empresa, eu não uso quanto de surveyor, eu uso cost manager. Então, é como se fosse um CREA. Ei. A grosso modo, assim, é tipo... É
0: igual quando você vai assinar o um projeto no, na Irlanda, você tem
1: que ser o Charter Engineer, né? Que é, O é, Engineers Island que tra é, transforma em Charter é. Engineer, né? É, isso aí, isso aí. Você tem que ser membro. É a mesma coisa, tipo, do Engineers Island. É a mesma coisa para Tem a mesma coisa... Tem o um, um Engineers Island pra QS. Pra QS. Olha, isso aí, essa é uma coisa que eu não sabia. Eu achei aqui o site. É
0: scsi.ie. É. é, isso aí. É isso aí. Aí, tá até... É, Society of Catered Surveyors Island. É,
1: sim. É assim.
0: Nem sabia que tinha essa diferença. Ó,
1: a primeira edição do Arm 4 é de outubro de 1994. Aí tem aqui... Eu tenho ele aberto aqui. Ele tem 162 páginas. Então, ele é... Tipo, cara, ele vai te dizer tudo. É muita coisa, sabe? Ele vai... Até... De... Ah, ele... Depois, se quiser, depois eu posso compartilhar minha tela aqui, eu consigo mostrar. Pode fazer agora? Pode ser. Como é que eu faço? Você share, pode aí. Share tem aí, tem share, aí você escolhe a tela aí. Uh, share screen. Essa aqui. Tá aparecendo aí?
0: Vou adicionar agora
1: aqui. Aí, foda
0: é isso, é um PDFzinho, né? Você dá um controle é, um aí, acha que você, é, as regras que você precisa
1: é, manter, né? Isso, daí é Obedecer, né? Tem aqui, ó, General Rules. Aí tem, ó, aí tem todo por fases. Demolição, escavação, estacas, hum. concrete. Aí tem, ó, aí, tipo, tem concreto, um, ferragem, a questão de formas pré-moldados, aí brick, blockwork, tijolo e bloco, aí tipo, aí vai indo, aí você vai olhando, ah vamos dizer, sei lá, vamos aqui no Brickwork, página 48, aí eu venho aqui, aí o que, que ele me diz, ó, vamos ver onde que começa, Deixa eu, pegar, eu quero pegar a primeira página de... aqui, ó, vai começar essa aqui. Ó. Então, o que, que ele me diz? Ó? Uh, ah, o que que é? Ele me dá uma descrição: o que, que é uh, concreto, reinforcement, formwork. Aí, o que, que tem que considerar: as, as juntas, request, labor, você tem que considerar tipo, um pedreiro as informações requeridas aí tipo, você tem que ver o tipo de tijolo aí você vai ter ó, walls in trenches walls colunas isoladas um, blocos isolados esse eu não sei o que é <risos> a espessura aí tipo ele diz tudo aqui né, se ele é curvo se ele é reto se ele é um projeto é um bloco feito junto um bloco alvenaria, tipo num pilar alvenaria, um, ou alvenaria numa alvenaria, e aí eu meço em metro quadrado. Aí, por exemplo, aqui labors, eu meço por item. Então ele me diz tudo aqui ó, uh, sem dedução para aberturas menos de 50, de meio metro quadrado. Então ele tem tudo isso especificado. Aí ele, ó, no deduction, aí ele vai me dizendo tudo que eu tenho que fazer. E eu tenho mais, daí eu, eu tenho aqui, eu tenho eu tenho res, alguns resumidos. Deixa eu, hum, deixa eu jogar isso pra é, Isso é
0: antes do projeto ser criado, um dia assim. Você, tem, você faz essa mensuração usando esse Arm fora aí antes do projeto existir e depois no decorrer do projeto, é isso? É,
1: porque... Ah, não eu li... entendi errado a minha empresa a gente faz sempre pré-projeto a gente sempre faz ah, antes tá. do projeto uh, por exemplo a gente fez um projeto o primeiro projeto quando eu comecei na empresa a gente estava fazendo um projeto que é tá, tipo, em questão de tender que tender seria a grosso modo uma licitação só que é uma licitação um privado uh, basicamente é isso certo. então o a, a gente estava nisso e era uma obra que vai começar na metade do ano que vem. Então o que a gente faz? A gente faz todo o bio e aí a gente trabalha, a gente envia para os clientes, para tipo, as empresas que são candidatas nessa licitação. Aí semana para todas as empresas, as empresas orçam baseado nas suas quantidades e te devolvem um orçamento pronto. Ou aí claro, né? Aí tem sempre esse esse bate-bola de, ah, eu tenho dúvida nisso, é isso, não é isso. Aí, tipo, tem sempre essas... aí a gente vai para o projetista, enfim. Aí o que ó, mas aqui dá, aqui dá para ver tipo, é a estrutura de como ele é montado, um o cube por exemplo. Eu não posso mostrar o tipo, qubit porque a gente tem uh, uh, cláusulas de confidenciabilidade no contrato de ah, trabalho. Ah, não. Então, sim, sim, Eu ah. não posso mostrar. Mas aí tipo, você tem, ó, external walls. Internal walls, partitions. Floor and galleries, internal ramps. Uh, aí você tem... Aí você vai para o próximo item. Aí você tem ó, 22. É internal walls. Aí você vai, internal wall partitions. Internal wall finishes. Então, cê, uma é o bloco da parede. O partitions, que foi o que eu medi nesse, é o que é... Esse, é, tipo por exemplo, seria portas se tem alguma outra coisa tipo, os vãos de porta, essas coisas assim uh, se tem um shaft alguma passagem, alguma coisa isso são coisas que são deduzidas das dimensões da das, das paredes e aí tem o bloco, aí depois tem um acabamento que pode ser render ou pode ser só bloco pintado, enfim tem tipo um milhão de coisas, aí você vai aí tem tudo, ó, suspended ceilings ahn uh, a ceiling finishes, tem, tipo, aí tem a questão, tudo, é tudo especificado. Aí, por exemplo, o roofs também, aí, tipo, tem a estrutura do telhado, aí o roofs completion é o que é, tipo, a, a, se tem alguma abertura, alguma outra coisa, aí depois roof finishes, que são as telhas, ou, enfim, se é um telhado verde. Então, ele é bem especificado, ele é bem... Ele é bem... Ah, não, esse, esse aqui não vai abrir, esse arquivo aqui, eu, eu tenho vários arquivos aqui do Qubit. Tem ah, eu tenho esse daqui também, que daí... Ah, aí ele também, ele vai mostrando ah, os elementos, ele tem as definições. Ah, por exemplo, é esse aqui esse é interessante, ó. Definições, a ah, floor areas. O que está que incluso nesse floor areas? Áreas ocupadas pelas paredes internas e partitions, colunas, O que, que não está incluso quando você está medindo? Oh, paredes de perímetro, porque aqui, como que acontece aqui, muitas paredes são feitas, são paredes duplas por conta do isolamento térmico e acústico, principalmente do isolamento e... térmico. Como é que a gente faz? A gente faz uma parede interna, um bloco interno, aí coloca uma insulation, que é um isopor de alta densidade, sei lá, vamos... sei lá, 150 milímetros, e daí deixa um vão, e depois faz uma outra parede externa. Então, a parede, no final das contas, vai ter tipo 500 milímetros de espessura. Então, quando eu meço internal walls, eu meço só essa parede interna de blocos. Quando a pessoa que vai medir external walls a pessoa tem que considerar essa um, esse isolamento térmico então aí tipo esse 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 arquivo aqui ele diz tudo então é, é legal para por exemplo momento ah uh, tipo para itens contaminados demolition aí tem tipo ó, substructure deixa eu ver um que é
0: isso aí é um arquivo também que é aberto é, do... não é. da sua empresa
1: não 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 não, não, não é um aí é tipo do arm for também é uma uhum. so, tipo instructions do arm for então ah Entendi. por exemplo floors que aí é isso é legal porque a ah, por exemplo por exemplo se por exemplo, você vai perguntar para o seu chefe ah eu tô medindo floors eu tô na dúvida isso entra ou não talvez ele saiba de cabeça mas provavelmente ele vai dizer ah vamos olhar no arm for ele vai vir aqui ele vai olhar no arm for aí você vai olhar ah, floors a ah, Aí você tem todas as descrições que estão aqui e tudo que tem aqui. Só que, por exemplo, o que aconteceu que era uma coisa que eu estava medindo era... Eu estava medindo telhado dessa escola e tinha aquecimento solar. Tem placas de aquecimento solar fotovoltaico. E aí eu fui olhar aqui só que não era claro, assim. Porque um dizia que tinha... Que, ó, por exemplo, aqui, o roof coverings. Ele não inclui Uh, solar heating panels. Aí você vai no outro, só que daí que tipo, você vai no outro item, ele dizia para incluir, aí eu fiquei na dúvida. Aí no fim eu acabei perguntando pro meu chefe, ele falou: "Ah, não, tipo, fica tranquilo que isso não você não precisa medir, vai ser uma outra pessoa que vai medir". Aí foi tranquilo. Aí não foi do meu pacote de serviços, entendeu? Do pacote que eu tenho que medir. Mas então a gente vai é, tipo, é, é cara, é, é bem legal esse porque, por exemplo, a você vem aqui em rampas, a estrutura da rampa. Aí diz o que que inclui, o que que não inclui, os finishes da rampa, o que que inclui, Sim. o que que não inclui. Então, external walls. Então ele tem tipo tudo isso, ó. são 108 páginas, né? Então vai vai passando, tipo, vai, lá. daí sei lá, ceiling finishes, aí tem lá o que que é, o que que é, é para considerar o que que não é. Então, é bem interessante, tipo, são é bastante coisa uhum. para... É bem denso, pra, né? É bem denso, né? Bem denso, são, é bem denso. Eu passei a primeira semana tipo, de trabalho praticamente só lendo Arm 4. Aí eu peguei um caderno, tipo, fui anotando o tipo, que eu achava assim, de, de mais relevante. Tipo assim, para ter coisas que eu achava, tipo, ah, isso eu preciso ter tipo, assim, na mão. Daí eu tenho um caderno aqui do meu lado. Aí eu tenho tipo um post-it colado aqui no meu no meu segundo monitor com ah, uh, algumas coisinhas, tipo assim, ah, sei lá, deixa eu ver aqui, ah, uh, os lintels, que são as vergas e contra-vergas, que tipo, no começo eu ficava sempre esquecendo a palavra, daí eu anotei para não esquecer a palavra, o que que significa tal coisa, sabe? Então, eu sempre fui eu é o meu o je meu jeito eu acho que eu anotando eu acabo eu acabo memorizando melhor, sabe? Então, Sim, eu, acabo... eu acabo conseguindo melhor. Não sei, é a minha opinião, né? Cada um tem seu jeito. Mas, então, é, é legal é... isso. Que, por exemplo, ah, cara, é, é tem é muita coisa, sabe? Então, ah, sanitary installations. Aí, tipo, o que que inclui? Ó? Ah, não inclui as pias para cozinhas domésticas, então cara é muito tem muita coisa muita informação então você vai tipo, sempre vendo assim Aí, se tem uma dúvida você vai aqui procura tal talvez você já saiba mais de cabeça algumas coisas algumas não você vai ter que procurar então é legal isso sabe porque tem sempre um padrão não é que nem tipo no Brasil que cada empresa tem o seu jeito de fazer e cada empresa tem o seu método Aqui todo mundo trabalha igual, então, ah, claro, existem os softwares diferentes, a a minha empresa usa um, a outra empresa pode usar outro, enfim, mas eu saindo da, da, dessa empresa para uma outra, uma pessoa que entra, a pessoa vai conseguir trabalhar, a pessoa vai conseguir não entrar perdida, né ela não vai entrar 100% perdida no negócio, ela não vai entrar 100%, uh, tipo assim, ah, Tipo, vão largar aula de paraquedas no negócio, assim, sabe? Sim. Então. É, é isso. O... o método é o padrão,
0: né? E as ferramentas aí vai depender de cada empresa, né? Então você vai conseguir, uhum. tendo um método padrão ali, você vai conseguir se adaptar uhum. em qualquer lugar, né? Exatamente. Tem, a... Tipo... a diferença vai ser onde você vai
1: apertar, como você vai É, apertar, é lógico, certo, isso, né? isso. É, tipo, é a mesma coisa que usar, tipo, sei lá, um exemplo a grosso modo é, tipo, sei lá, usar o Excel e usar o Google Sheets. Tipo, a diferença é, é que as fórmulas são iguais, uma tipo, forma de soma, uma forma de não sei o quê, o jeito que você escreve talvez mude um pouco, o botão, o botão que você sabe já onde está no Excel, se você não sabe onde está no Google Sheets, mas isso aí são coisas que você vai aprender com o tempo ou sei lá seu eu, mas basicamente é isso, né? Então, isso é legal que a gente tem essas, tem toda essa ferramenta, né? Então a gente tem sempre onde recorrer para montar uhum. isso. E a gente tem todo especificado, a gente tem tudo detalhado ali para poder para poder seguir né, esse padrão. Sim. O Matheus ainda falou na questão de curso que a gente perguntou
0: lá atrás, falou, né? O foco é no inglês, é isso. Você tem que dominar a língua. Se você já é formado em engenharia segundo no Brasil, tá com a ideia de mudar, vai, ou já está na Irlanda, né? Se você conseguir ah, se comunicar faz direito, fazer a, a entrevista... Uhum. falada, né, não tem, não tem nem aquela obrigação de escrever um, um inglês muito não. bom, né, mas já conseguindo nos comunicar, né, Sim, você consegue cara, é bem isso, a, a é. vaga, né. Muitas é experiências isso. que a gente tem aqui no canal, todos os vídeos, mais de 80 que já passaram por aqui, fala isso, se você conseguisse, muita gente conseguiu sem ter um inglês bom, vamos dizer assim, então se você tiver um inglês bom já é um grande passo, né.
1: E cara, eu tenho opinião... Minha opinião pessoal, assim, eu acho que a gente pode morar aqui a vida inteira e, cara, eu não sei se a gente vai... É, por exemplo, o sotaque a gente nunca vai ter. Uh, mas, e cara, eu acho que talvez eu nunca consiga falar 100%, porque sempre vai ter, ter muita gíria que eles usam aqui, que eles... A gente... Porque no Brasil a gente aprende o inglês americano, e na maioria é. dos lugares, e aqui eles falam o inglês british piorado, né? Porque é, é bem difícil, bem mais difícil de entender. Então, é inglês irlandês mesmo, né? O inglês, é. inglês gaélico. É, isso aí, tipo, daí eles misturam. Aí tem tipo expressões que eles usam, gírias. Então, até tipo direto sai. Uh, tem algumas páginas e tal que no Instagram que eles fazem tipo essas tipo trocadilhos e tal de uh -huh. dos caras que que falam. Tipo, tem um um, um que fala português. E aí ele fala, tipo, ah, como que como que o Irish fala e como que uma pessoa que aprendeu inglês depois fala, uma pessoa que não é tipo, born English fala, então é legal isso pelo fato de. Tipo, cara, a gente não tem que ter medo, porque a gente já tem uma vantagem sobre as pessoas de. as pessoas que estão ali que a gente. Já faz uh, a gente já fala duas línguas, né? Sim, Porque eles exato. falam inglês, eles e cara, muito poucos falam irish, que é o gaélico. Uh, ele, tipo, cara, é complicado. E eu já tive tipo, já, tipo, uma experiência que, por exemplo, eu um cara que eu trabalhava, ele era. A gente tá, tinha um time lá e era aí. Um cara, ele era de Londres, ele era de UK, mas a família dele era do Sri Lanka. Então, ele, tipo, nasceu falando inglês, porque ele nasceu em Londres e tudo mais. E ele, ele reclamava que ele não entendia o nosso chefe falando, que o nosso chefe era do interior. Se não me engano, ele era de Cork, alguma coisa assim, ou perto de Cork. Uhum. E ele falou, cara, eu não entendo ele falando. Eu falei, cara, como é que você não entende ele? Você que, tipo, é born in em inglês, não entende ele. Imagina pra mim que... Uhum. é uma pessoa que, tipo, que eu aprendi a falar inglês. Eu aprendi depois de, tipo, de velho. Uh, eu fui aprendendo com o passar do tempo, tipo, e, cara, é muito complicado. E o nosso ouvido não é a gente, porque no Brasil, é cara, é a mesma coisa, o sotaque é muito complicado, principalmente aqui o sotaque é muito difícil. E, Sim. cara, não adianta, não tem que ter medo. Não entendeu pede para repetir, pede, ah, uh, ah, não entendi, você pode me explicar melhor? Você pode me falar como que é isso? Tipo, ou, sei lá, ah, você bota no Google que daí, ah, se é uma coisa, tipo, tá falando sobre um item, aí você bota no Google e vê uma imagem. Então... E não precisa ter vergonha, cara. Até quando eu trabalhava, no, que eu tinha uma estagiária, ela falou para mim assim, cara, eu, eu falo, ah, às vezes... Tipo, eu, a, gente, a gente conversava, eu falava assim, pô, às vezes eu acho que meu inglês não é bom e tal. Daí ela falou, nossa, seu inglês tipo, é super bom. Ela... Ela falou, você trabalha aqui, você consegue se comunicar, você consegue fazer entender, a gente te entende, tu entende a gente, então, tipo, tá tranquilo. Ela falou, eu falei, ah, mas eu cometo, tipo, muitos erros, às vezes de conjugação, então ela falou, ah, relaxa, isso, tipo, a gente também comete, ela falou. E ela disse, vocês brasileiros, estrangeiros, cometem muito menos erros do que a gente, porque é a mesma coisa que a gente pega a gíria, né? A gente pega a mania de uhum. falar algumas coisas e do mais. É a mesma coisa que a gente tem... Alguém que aprende português depois, né? Então... Sim,
0: sim. É, mas... É, não tem, não tem esse preconceito, né? A gente tem que hum. encarar e é aquilo. Se no final do assunto não der certo, escreve no papel, escreve no bloco de notas, vai no... Faz na mímica. Faz mímica, né? Faz é, mímica. é, cara, não Com certeza, assim... igual, igual o Jackson que falou, é difícil de entender via telefone. Ah, é, é difícil, mas... É.
1: Uma cara, hora dá certo, uma hora dá certo. É, vou te dizer, cara... Eu... A maior satisfação, eu acho que... Sei lá, pra mim ou... A maior satisfação para mim foi quando eu consegui falar no telefone e, tipo, entender tudo, cara. É, é uma é muito satisfatório você conseguir falar com alguém em inglês no telefone e você tá ali conversando com a pessoa, a pessoa tá te entendendo, você tá entendendo a pessoa, por mais que, às vezes, tu tipo, entenda a pessoa, fala dez palavras, você entende, tipo, oito. Você entende o contexto da frase, sabe? Então, e cara, não adianta, o inglês é prática, a gente fica... Isso. Ah, e a gente convive, tipo, a nossa comunidade brasileira que é muito grande. Então, a gente acaba conversando sempre em, inglês, em português, a gente fala com a nossa família, a gente fala com nossos amigos. Então, cara, a gente, eu, graças a Deus, tipo, eu falo muito inglês no trabalho. Só que como eu tô trabalhando de casa, eu não tenho contato. Tipo, eu escrevo no é. Teams em inglês. Então, ah, de vez em quando eu tenho uma... Tipo, uma vez por semana, duas, talvez a gente tem reunião e tudo mais. Então, é o que eu falo de inglês. Ah, então o que, que eu faço? Eu, sei lá, eu vejo... Ou, ouço podcast, ouço... Vejo filme, tipo, boto uma legenda em... Eu boto a legenda em inglês para Cara, porque, sei lá, tô vendo filme cara, direto para... Puta, o que, que significa essa palavra? Vai lá e procura, sabe? Então... Sim, sim. Cara, o inglês é tipo assim primordial, é o inglês, é o top 1 assim, que você precisa ter, depois Sim. eu acho que... Aí, claro, você tem, precisa ter um currículo bom, você precisa estar com o currículo padrão europeu, padrão daqui, porque é diferente do currículo do Brasil, indiscutivelmente, é completamente diferente do padrão brasileiro, Sim. então... Ah, e porque assim, é um erro que eu cometi há três anos atrás achava, porra, mas eu olhava, o que, que eu fazia? entrava no LinkedIn, entrava no Indeed, uh, olhava assim, ah, mas eu sei fazer isso, tipo, daí era, sei lá vagas de tipo, project manager, que é tipo diretor, entendeu? Só que, porra uhum. eu, aí eu ficava, puta, que merda ninguém me chama para as entrevistas, ninguém me dá resposta e tal, só que tipo, cara, eu sei fazer esse bagulho, sabe? Aí por quê? Porque eu não entendia como era o mercado então, por isso que eu sempre falo, cara eu falo para todo mundo, tipo, cara a principal coisa, você tem inglês a segunda coisa, você entender qual área você quer seguir e preparar o seu currículo para essa área. Porque eu já vi currículos de pessoas que fizeram com pessoas que fazem essas consultorias de carreira aqui, tipo, para Irlanda e tal. Não vou falar nomes por motivos óbvios, mas, uh, cara, eu já peguei um currículo que a pessoa tinha feito e aí a vaga, a descrição da vaga estava como site engineer, então, tipo, até isso tudo ok. Mas o título da vaga estava como quantity surveyor. Então, claramente, a pessoa que fez o currículo não entendia do mercado. A pessoa, tipo, não entendia. Ela achava que, tipo, ah, engenharia, engenharia. Só que não é. Aqui, aqui é completamente diferente, cara. Então, aqui a gente não pode seguir essa... Então, eu sempre digo, cara, as pessoas falam, ah, mas é caro, não sei o quê, não sei o quê. Mas, cara, é um investimento que você vai fazer, entendeu? É um investimento... Para sua carreira, então, cara, aí, aí vai de você se você quer continuar trabalhando, sei lá, num restaurante, num pub, ou se você quer investir, sei lá, tipo 300, 400 euros, fazer seu currículo, e trabalhar na sua área de formação. Cara, tem gente que não, tem gente que tá satisfeito trabalhando nisso, que tipo, a pessoa tá bom e tudo, e tá tudo bem. É. Tipo, cada um tá tudo, tipo, cada um tem a sua, a claro. sua objetivo de vida. Cada um tem a coisa que quer. Mas, tipo, foi a mesma coisa que eu. eu. quando saí do Brasil, falei, cara, não quero mais trabalhar como engenheiro. E no final, tô aqui há três anos, quase. Então, porque, cara, poxa, eu estudei tanto tempo, sabe? Eu estudei uh, seis anos de faculdade, seis anos e meio de faculdade, mais pós-graduação. Então, cara, toda a minha experiência que eu tenho, tipo, adquiri no dia a dia... Eu acho que, não que eu vá jogar fora essa experiência, mas essa experiência é boa, né? Essa experiência de vida já vai te ajudar, independente da profissão que você for. Mas, poxa, eu penso assim, cara, o que eu vou fazer? Eu não consigo fazer outra coisa. Eu sempre, faz... eu sempre trabalhei com engenheiro, Eu nunca trabalhei com outra coisa, sabe? Sim. Então... Tá, ah, tá. e uma mesmo... coisa
0: importante daí da Irlanda, né? Que você tem isso que, isso que aconteceu com você. Você foi formado aqui no Brasil em engenheiro civil. Só que aí, na, na Irlanda, é aquilo que você falou. Cada um tem a sua função específica. Dentro da engenharia uhum. civil, tem muitas uhum. ramificações, né? E aqui no Sim. canal, a gente já falou com várias pessoas falando exatamente isso. Então, tipo, se você... Gosto você falou, a pessoa é formada, quer fazer... Não, se não quiser pagar os 400, ou quanto for aí para fazer uhum. o currículo, ou ter essa consultoria, tem como fazer sozinho. Vai dar mais é, trabalho, hein? mas você vai, vai conseguir vai. fazer. Ah, e vai. você consegue... Alguém ajudar, dar uma dica, outra coisa tal. Claro, claro. E é isso. Como você falou, você já é formado, você estava como um engenheiro e agora conseguiu mudar de uma área e isso querendo ou não traz mais ânimo, traz mais ati... mais vontade de aprender mais. Você vai mudando de, de expectativa de carreira, né? Tudo isso. Sim, porque não está nada
1: perdido, né? Não. E cara, o conhecimento a gente nunca vai jogar fora. Né? O conhecimento que a gente tem, o conhecimento que eu tenho de engenharia de obra só vai me ajudar agora. Então, Sim. é um conhecimento que eu vou levar para a minha vida inteira. Então, cara, eu não estou desperdiçando né, meu conhecimento, eu estou usando meu conhecimento para outra coisa. E eu, Arthur, sou uma pessoa que, cara, eu não gosto de, tipo, ficar... Por que, que eu mudei de área? Porque, cara, eu fiquei quatro meses sem fazer nada, cara. Eu fiquei quatro meses jogando videogame. Não que seja ruim, <risos> mas... mas cansa não... né? mas cansa e não dá dinheiro, né? se eu tivesse ganhando dinheiro pelo menos jogando Tem trilha, isso também, eu... né? Aí, cara, é isso, sabe? Aí o cara fica pensando, pô, eu tô ali, estudei, aí tô aqui parado, sabe? Então tu fica tipo, tu fica, poxa, eu não gosto de ficar parado, eu quero um, algo que me motive. Eu não Cara, eu já a pessoa já até tipo pensa fora da caixa, que a pessoa já mora fora, né? Então isso já é pensa fora da caixa, porque cara, tomar essa decisão de largar tudo do Brasil, sair do Brasil para mim morar na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, hein, onde for. Cara, tipo, começar a vida tipo, do zero, praticamente. Claro, tem gente que vem aqui, que já tem algum amigo, já tem um parente, não sei o quê, mas, cara, eu vim... Quando eu cheguei em Londres, não tinha, tipo, tinha dado errado minha casa, não tinha nenhum onde dormir, velho, no primeiro dia. Aí eu tinha um amigo, um conhecido meu que tinha, que morava lá, e eu fui para casa dele. Então, tipo, é esses negócios que você, tipo, cara, você tem que botar, cara... Só que, cara, tem que ter coragem para fazer isso, porque não é todo mundo que consegue. Já conheço várias pessoas que vieram, ficam aqui e voltam porque não consegue não aguentam. Só que tem gente que vem para cá e fala pô, eu não quero voltar de jeito nenhum para o Brasil. A pessoa tipo, faz o intercâmbio, faz faculdade, faz, enfim, tipo uma pós-graduação, faz o que for, para não voltar, porque não, tem não consegue cidadania, alguma coisa assim. Então, cara, é muito... Pessoal, isso, né? Mas, cara, a experiência de morar fora é. Cara, é. Bom, você sabe, né? Você morou aqui também, né? Você morou o quê? Dois anos? Um ano e meio, né? Quase. É, quase um ano e meio. Um é, ano e então. Meses. Então, tipo, cara, a experiência de morar fora é, tipo, um... é muito boa, né? Uma experiência que, tipo, você vai levar pra vida inteira, né? E, tipo, Sim. cara, e você conhece muita coisa, você conhece gente de vários lugares do Brasil, vários lugares do mundo, então, tipo, isso é muito legal, sabe? Eu gosto muito disso. Beleza. Agora a gente vai ter que encerrar, né?
0: Porque já estamos quase no final. É, tem mais alguma... Tem alguma coisa... Você, eu, eu lembro que quando você estava de site de engenheiro, você pegou a fazer turmas do, do curso Estação total. É, isso ainda está ativo? É, ah. Você compartilhava o compartilhava o seu dia-a-dia dia lá no seu Instagram, né, o .na Europa. Uhum. É, fala aí um pouco disso, fala da questão do, do curso, se você, como a sua experiência, foi mais de dois anos de experiência como site engenheiro, né? É, uns
1: dois anos, é. Eu
0: acompanhei, Eu acompanhei umas uhum. duas ou três turmas do curso, quase já virei sete em ah, também, né? É Falei. só,
1: quiser, eu já te boto na obra, que chega não é aí, não? Já, já te dou ah, fazer um ter negócio, o negócio. Tem diploma. Sabe, não precisa, é. não precisa. Não, diploma <risos> de
0: engenheiro, pô. Então, aí fala aí um pouco do, da, do, do, do curso, se você vai abrir turma, se tá abrindo, como que tá, porque eu lembro que por causa da pandemia teve que parar um pouco, Sim.
1: como que tá isso aí? Cara, então, por causa da pandemia, realmente a gente teve que parar, né? A gente teve que ficar, sei lá, uns seis meses sem fazer nada, em uma turma, que... mas agora já aconteceram, acho que duas ou três turmas, duas eu acho, esse ano, e tá, cara. Eu tô com um plano de fazer uma agora nesse mês, talvez na daqui duas semanas, talvez ali uhum. pelo dia ou pelo dia 25, alguma coisa assim. Eu tentei fazer uma mês passado, mas acabou que não deu, não, não teve gente suficiente. Acabou o pessoal não tava interessado. Mas, cara, hein, como é que funciona o curso? O curso é prático, é um dia de duração que acontece, eu alugo uma máquina, uma estação total, a gente leva para um parque, A gente, eu mostro o equipamento, mostro como liga o equipamento, como faz, uh, enfim, como coleta os dados, como faz as coisas ali. E também, uh, depois, o que, que eu faço? Eu mostro para o pessoal e deixo o pessoal ter o contato direto com a máquina. Eu deixo os alunos mexerem no equipamento para sentir, porque ah, tem gente que tem maior dificuldade de botar no prumo, tem gente que tem maior dificuldade de entender a posição da máquina. Então tipo, é muito peculiar isso. Cada um tem a sua uh, dificuldade, cada um tem a sua, uh, o seu, a sua pergunta, enfim, cada um tem o seu, o que cada um quer. Então por isso eu gosto de fazer turmas tipo não muito grandes para pessoal para o pessoal poder interagir com o equipamento aí eu faço uma simulação ali de alguma de uns elementos de umas estacas de uns pilares de umas uh, de um, umas lajes e faço com que o pessoal marque na grama tipo usando palito já que como a gente está num parque a gente não pode pintar com nada a gente bota tipo barbante tudo mais para simular então eu acabo fazendo isso para tipo, justamente para o pessoal ter o contato porque eu quando vim para cá eu não tinha conhecimento de estação total. Eu falei que eu tinha para passar na entrevista, mas cheguei lá não tinha e tive que aprender na raça. E aprendi. E eu sei que como a gente não tem conhecimento, a gente não vê na faculdade, a gente vê, sei lá. No... Cara, eu vou te dizer bem sincero, de todas as turmas que eu já fiz, talvez se, foi cinco, se foram cinco pessoas que tinham conhecimento de estação total eram muitas. Porque geralmente a galera Viu na faculdade, a gente vê lá, sei lá, no primeiro, segundo semestre de faculdade, terceiro, um Teodolito que é o modelo mais antigo, ou quando vê estação total, uma estação total não robótica, que no Brasil nem tem estação total robótica, muito pouco, muito pouco utilizado. Então, justamente para isso, eu explico para o pessoal e quero que o pessoal pratique, para o pessoal entender a dúvida o pessoal saber, ah, é isso que eu tô tendo de dificuldade, é aquilo que eu tô tendo dificuldade, eu não tô conseguindo ver isso, eu não tô conseguindo ver isso, tipo, entender isso, como que faz, ah, se eu quero medir isso, o que que eu faço? Então, é isso que eu faço, o curso é basicamente assim, aí que eu sempre tenho, ah, uh, ainda depois eu mantenho contato com o pessoal que, que fez o curso, o pessoal tira dúvidas comigo, eu indiquei, teve um menino que fez na última turma, a penúltima turma, o Rodolfo, uh, ele fez comigo o curso e aí eu indiquei ele e mais um outro menino que estavam procurando, tipo, eles estavam, tipo assim, meio naquelas, e tipo, eles inglês bom, por isso que eu falo, às vezes, questão, de novo a gente volta na questão do inglês, o recrutador que aluga a máquina para mim, ele fala, Arthur, às vezes tem uns caras que tem um currículo fenomenal, tipo, um currículo assim, ó, padrão, top, só que tu liga pro cara, o cara não sabe como ela consegue conversar em inglês, é. Então, ele falou, cara, isso que é o complicado, sabe? Porque às vezes as pessoas travam, as pessoas não sabem falar inglês. E já vi gente tipo que fez curso comigo que tava... Uh, o pessoal, tipo, o cara tinha cidadania, tinha experiência, só que o cara, não falava, tipo, o cara não sabia falar nada em inglês. E, cara, não adianta, você não vai conseguir.
0: Você precisa fazer, é, é isso? então... É isso, porque o cara vai te... Ele acha que é mais fácil ele querer te ensinar a mexer nessa ação total ou a mexer no ACUCAD do que te ensinar o inglês, né? Exatamente. Que é o mínimo que você
1: tem que saber é o inglês, não tem jeito. Exatamente. E aí, tipo, ele... Até o Rodolfo teve essa semana agora... Essa semana agora? Ele tava com uma dúvida, ele não tava conseguindo fazer um negócio lá, e ele me mandou uma mensagem de cara, e aí, como é que eu faço isso, não sei o quê? Aí eu ajudei ele, até, tipo, outros... Um pessoal que fez o curso também, sempre, ah, tem alguma dúvida, cara todo mundo tipo, tem meu número ali, a galera manda mensagem, ah, ó, o que, que eu faço, não sei o que, sabe? Então, não é o eu não vendo o curso, eu dou o curso, e depois, cara, você precisa, tipo, de uma ajuda, você tá com alguma dúvida, uh, eu vou te ajudar, eu, cara, você me manda, cara, talvez naquele momento não consiga te responder, porque eu tô no trabalho, enfim, ou, mas daí depois eu vou te responder quando eu tiver com calma, assim, ah, não consegui, não entendi, você me manda um vídeo, ou se a gente faz uma, uma liga, faz uma ligação de vídeo, que nem eu fiz com o Rodolfo. Falei, cara, faz isso. E aí, tipo, fui ajudando ele, no fim, tipo, pelo autocad, o negócio que era... Uh, tipo, foi... Cara, então, tipo, não é o curso em específico, né? É, é todo, tipo, o apoio depois que eu ajudo, indico para o recrutador, a gente troca ideias sobre as vagas, como se portar na entrevista, assim, tipo, falar, ah, cara, acho que, o que, que eles perguntam? Eles perguntam mais isso, mais aquilo, essas coisas assim, né? Então... É basicamente isso, tipo, não é um curso basicamente que terminou o curso e deu. E também depois a gente ainda tem o curso online que é feito Sim. por mim e por, pelo Arthur. <risos> Eu, o Arthur fez toda a edição e gravação. Aí tem até no meu perfil ali engenharia.naeuropa tem no, no link, tem na bio, tem um link. O pessoal pode clicar lá. O... Tem o link lá para comprar o curso, quem tiver interesse, e aí também, se, se quiser fazer o curso online, quiser fazer o curso presencial, porque às vezes o pessoal não está não conseguindo vir por causa da pandemia, quer fazer o curso online, enfim, aí vai de cada um. Uh, ou quer fazer, comprar o fazer o presencial e depois comprar o online, então é só. Aí depende muito de cada um, mas é isso que nem o uh, cara é isso que o Wellington falou ali, tipo, cara, a é, gente. Isso que eu é, a gente troca ideia, a gente, eu, ele tá fazendo umas entrevistas, e aí eu falo com ele, eu converso com ele pelo WhatsApp. E, então, cara, é, é essa interação, entendeu? Não é, Eu não vou te vender um curso, te dar um curso e sumir. Cara, tá ali com dúvida, manda uma mensagem, tipo, manda no Instagram, sei lá, sabe? É, e também,
0: e também tem a oportunidade de fazer network no próprio curso, claro. né? Alguém que tá numa empresa já, eu, eu, os cursos que eu acompanhei, e é exatamente o que você falou, a maioria da galera não sabia mexer porque não teve experiência na faculdade, né? É, uhum, e é aquilo, tem a oportunidade de mexer ali e isso com certeza faz diferença no currículo aí numa uma oportunidade que aparece na, na, na Irlanda, né? Sim, também sim. E isso. aí, vamos só, deixa eu só ler aqui o... Meu, meu pior, era meu pai, né? aí. É, é um meu pai, pai. Assim. era para ser jogador, eu também tentei ser jogador, mas eu, mas eu, não eu, sou, eu sou ruim, vou fazer o que? é, então, aí eu fui estudar também, tô nessa aqui agora, aqui no YouTube, o Lazier, Lazier é o que? é professor, amigo, é,
1: é amigo, amigo do meu pai também, Caxias Caxias. do Sul, um grande o abraço, Sul. pessoal da Serra Gaúcha Tô chegando, logo, logo. Tô chegando pra comer um churrasco. Vai
0: vir de férias? Vai vir de férias?
1: vou em novembro eu vou, vou passar uns diazinhos. Depois de três anos fora eu vou, passar, vou pra Caxias comer um churrasco. O Douglas também deve ser um amigo aí de algum lugar. Fala, Galo Velho. <risos> também é o Douglas. Conheci ele aqui também, ele é... Cara, ele é de Santa Catarina, mas não me lembro da cidade que ele é. Mas também engenheiro, tá... Ah, esse aí já tá, já tá com os bolsos cheios do... Dos pila. na <risos> pila europeia. É. O Pedro. Bom, acho que é isso. A
0: gente falou bastante se aqui, não. tanto de Site Engineer como de Surveyor.
1: Ver. Mas tem alguma outra pergunta aqui? A
0: experiência é bastante grande, né? Já tem mais de três anos que você está aí na Europa, né?
1: Cara, vai fazer é. três anos mês que vem, que eu saí uhum. do Brasil. Final do Sim. mês. Vai. Vai fazer três anos. Agora. 23 de outubro, se eu não me engano. E aí, minha mãe. E aí é <risos> um sua beijo. Mãe? Aê, a uh... família tem que estar tá aqui
0: acompanhando e agradecendo aí, ó, aplaudindo
1: os, os pupilos. Tá, tá certo. O orgulho. Uh, cara, é isso aí. Pessoal que tem dúvida, ó, minha namorada, um beijo pra ela. Que ela tá aqui, ah, mas.
0: É, tem que dar o beijo, né?
1: É. Ela tá. É, me quem tem aí. dúvida
0: pode falar com você no Instagram, hein, Claro, gente, manda Instagram lá, manda
1: lá, é isso. E que nem tem o pessoal ali que eu até. Que, putz, eu não me lembro quem que foi que viu, que se falou, que descobriu o canal agora. Ah, tem aqui, ah, ó, o
0: Aqui ah, vai aparecer em algum momento agora, não sei. Eu vou achar aqui, calma aí.
1: tentando achar aqui também. Ah, o J. Gabriel Anjos, que tal? Tá o... É que eu não consigo compartilhar o comentário ah, dele. Esse, esse aí. É. Esse aí. Recentemente então... eu vou explorar. É isso aí. É isso aí. Eu, eu digo, cara, o canal é sensacional. É a Bia, tipo é uma pessoa muito do bem, é uma pessoa que, cara, ela mete a cara, ela trabalha. Pra caramba, ela tá descansando agora, tá provavelmente no avião. Tá <risos> então, no avião, tá... viajando, de férias, né? né foi de férias, então, tipo, cara, é merecido esse descanso porque, cara, ela faz o que ela faz pela comunidade brasileira, que é de tirar o chapéu, é, tipo, é sensacional o conteúdo que ela produz, ela vai na obra, ela mostra o dia a dia, ela abre... Caixinha de pergunta, ela faz live, cara. Tem. Quantas lives você falou que tem umas 80, né? Tem umas cara... 80 vídeos. Cara, tem experiências diferentes de, do que for, do que você imaginar tem. Então tem de todas, todas, todas as pessoas de todas as áreas, pessoas que chegaram e já conseguiram trabalho, pessoas que depois de um tempo conseguiram, pessoas com experiência, pessoas sem experiência. Cara, é é bem isso que o J. Gabriel ele falou, cara, explora o canal, tem dúvida, entra ali, olha as lives, vê o assunto que interessa, todos têm no, no título, assiste a live, cara, ficou na dúvida, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para Bia. Cara, o pessoal tá sempre querendo ajudar, a gente fala, toda a comunidade brasileira aqui é bem, graças a Deus, a gente Ei. é bem... Unido nesse. pode fazer tipo... pergunta
0: nos vídeos mesmo, no vídeo claro. de assistir, que eu assisti, que a Bia pessoalmente responde a maioria das perguntas, dificilmente ela não responde as perguntas lá, se tiver dúvida. Sim, Sim porque é... nem ela recebe a
1: notificação
0: né, da pergunta é... e tal. Em breve a gente vai liberar um vídeo que ela gravou com a Regiane do Engineers Island também. Uhum, que é, interessante que é, aí, é super interessante, ela dá várias. Ela dá ali o passo a passo a instrução ali e mostra as, as vantagens né, de, de, de fazer parte do Engineers Ireland Quem está no Brasil consegue fazer parte do, do, ah, não sabia do disso. Engineers Island. Não, é, sabia. não precisa estar tá morando na Irlanda. Não precisa estar tá, especificamente morando na Irlanda, você consegue se inscrever de qualquer lugar do, do mundo. Hum. e tem a validade no mundo inteiro, né? Então ah, a é ela gravou esse vídeo recentemente. Legal. Ah, então é isso. Muito obrigado. A gente obrigado. conversou bastante. É, dá um, sei lá, falar um último recado, uma última dica, alguma orientação aí para quem ainda tá meio perdido, quem quer tentar seguir aí na carreira, mudar de carreira, mudar de função ou ir para Irlanda e conseguir a vaga na engenharia.
1: Dá uma aquela dica aí para gente. Cara. Eu... Sempre digo pro pessoal não tenha medo de arriscar, não tem que ter medo, tem que tá com medo, vai com medo mesmo, tem que arriscar, tem que meter a cara, tem que ir para cima, tentar, estuda inglês, uh, cara, faz um curso, hoje tem um milhão de aplicativos grátis, um milhão de Instagrams que dão dicas, que tem tipo PDFs, audiobooks, cara, hoje... A gama de opções que a gente tem para ver e para aprender a língua é enorme. A gente tem podcast, a gente tem vídeo no YouTube, tem filme. Cara, foca no inglês e vem vale a pena sair do Brasil, vale a pena tentar a vida fora. É difícil, não é fácil. Dá saudades, a gente passa tipo, Natal, passa Ano Novo, passa Aniversário, longe mas, cara, é, vale a pena, a recompensa é boa, a nossa vida, por mais difícil que seja, é uma vida boa, a gente, a gente consegue ser feliz aqui, a gente consegue, apesar de das de saudades que a gente tem da família, a gente consegue seguir, uh, seguir forte. E, cara, é isso, pessoal que tiver dúvidas, tem no Instagram ali, que é engenharia.naeuropa, tem o Instagram da Bia... O eu Engineer, então tem o um canal aqui. Então, cara, ficar alguma dúvida, via recebe as notificações, eu posso vir responder. Uh, enfim, cara, é isso. Agradecer mais uma vez a oportunidade da, do eu Engineer de estar tá compartilhando a minha história, de, de ficar, de deixar o pessoal contar a minha experiência, que eu sei que tem bastante gente que já me perguntou. Tipo, me perguntar ah, o que que eu faço, como que foi essa mudança de carreira, então porque é uma coisa que geralmente cara é difícil as pessoas fazerem essa mudança, essa transição de carreira, uhum. então é interessante porque as pessoas verem que tem como fazer, uh, então que talvez não sei se a pessoa tem vontade, se a pessoa tem vontade de fazer o contrário, tá como que o S e, e para site engineer, enfim a pessoa ainda vai de cada um, né? Cada um tem a sua a sua a sua vontade, o que que a pessoa sabe o que que quer. Então, agradecer mais uma a oportunidade, é isso. O contato tá ali, a, o Instagram tá ali, qualquer coisa, mandar uma mensagem, manda obrigado, Marta, <risos> pelos parabéns. Então é isso, mandar sempre uma o pessoal, o pessoal que quiser, manda ali, tipo, eu respondo o pessoal, a gente vai trocando uma ideia, posso Indicar quem o pessoal que faz consultoria de repente que quer fazer uma consultoria, quer fazer um uh, o curso de situação total comigo, enfim. Eu depois eu posso tipo, ter recrutadores e depois eu faço o curso. Eu passo, tipo, eu passo contato para o recrutador. Aí o pessoal entra em contato com ele. Aí ele vê ah se a pessoa tá apta, não tá apta. Se tem cara, é o que é realmente. Ele me fala assim, pô é preciso de pessoas que falam inglês, eles dizem que o inglês é primordial, porque, cara, às vezes pega uma obra, vai ter, tipo, um pessoal da Romênia, pessoal da Polônia, pessoal do leste europeu, vai ter inglês, cara, já peguei gente de tudo que é lugar, então, acaba que, cara, a gente se comunica sempre em inglês, né, o inglês é o primordial, e, cara, não precisa falar, ser fluente, você pode falar o inglês, o inglês de índio, que a gente fala, tipo, os verbos sem conjugação verbal. Uh, cara, se você se fizer entender, cara, é isso que eles querem, entende? E eles admiram isso, eles veem que você tá entendendo. Se você tá, se mostra que está se esforçando, eles te ajudam também, sabe? Então, isso é legal, eu gosto dessa parte. É desafiador, claro, mas é, vale a pena, no final sempre vale a pena. Beleza, então.
0: Grande abraço. Valeu aí, Obrigado. Pela Valeu, Obrigado. Valeu. Boa sorte aí na nova, nova função. Obrigado. E só subindo de cargo e subindo de. Se tiver que mudar de empresa, aumentar salário, é isso. É, é, boa, é ir para cima aí. e executar, né? Tem é medo, tem amanhã. medo, mas vamos lá. Ah, falou, tem medo. Tem medo, Vai com medo mesmo. Pega o
1: medo e vai junto, não tem? É, não tem
0: jeito. Ficar é parado não adianta.
1: Não, Falou, Arthur. Não valeu. Valeu. Obrigado. Boa noite aí, né? Valeu. Da... Valeu. Pessoal Bo, aqui bom Brasil. final de tarde obrigado. aí para vocês. Valeu. Até mais. Valeu. Um grande abraço. Boa. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado pelo
0: quem ficou até agora aqui, nos 20 pessoas aí. Muito obrigado. É, se você chegou até aqui continua aí assistindo, é, compartilha aí esse vídeo com a gente, é, a gente, né? Que é muito importante a gente conseguir atingir novas pessoas. É, novos engenheiros ou pessoas que estão aí com dúvida em questão de carreira é, e precisa de alguma orientação, alguma auxílio, a gente sabe que a Bia já ajudou muita gente, que já tivemos muitos feedbacks positivos de pessoas que foram para frente depois de assistir uma live e assistir uma dica aqui do canal. Se você quiser falar alguma coisa aí com a gente, manda um e-mail info.engenheiro.com.br é muito importante que você compartilhe, dê o like aqui embaixo, faça os comentários também, mesmo depois que a, você está assistindo aqui, gravado, porque isso faz com que a gente consiga atingir mais pessoas, a consiga ter algum retorno até financeiro para o canal que é importante para a gente conseguir crescer aí, atingir mais pessoas. Muito obrigado aí para quem ficou até agora, uma boa noite para quem está na Irlanda, boa tarde aqui no Brasil, e até a próxima quinta, que estaremos ao vivo aqui novamente. Mais uma vez, toda quinta, ao vivo, online.
1: Falou, beijo, tchau, até a próxima.